1: Bonjour à tous et à toutes dans ce petit hors-série EMA FAQ que je fais de temps en temps, en live bien sûr, et aussi en répondant à vos questions que vous m'avez posées dans le petit formulaire que je fournis quand, quand j'en parle. Euh, c'est donc un épisode, enfin un truc vraiment hors série que je fais pour euh, parce que ça me fait plaisir. Euh, puis vous m'avez dit à plusieurs reprises que euh, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse. Donc je me dis, si ça me fait plaisir et que ça vous intéresse, pourquoi ne pas se lancer donc j'ai euh, des gens qui sont là en live prêts à poser plein de questions, j'ai aussi des gens qui m'ont posé des questions euh, à l'avance parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Alors on a des questions euh, pas faciles hein, dans le stock, on y arrivera quand euh, on aura eu un petit peu de temps, je vais alterner peut-être. Mais il y a des questions sur le fait que euh, j'essaye de réhabiliter Bobby Kotick, euh, que beaucoup de questions sur ça, sur ma relation à Blizzard dont je parlerai donc tout à l'heure. Il y a des questions euh, sur, euh, en politique, sur Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ça risque d'être intéressant. J'essaye de répondre à tout. Hein. Des questions sur euh, le, les modèles de financement participatif en France, la manière dont ça se passe euh, euh, aux États-Unis avec euh, la publicité, euh, TikTok, euh, etc. Donc plein de questions, plein de questions intéressantes. Et euh, on va se lancer tout de suite avec une première question totalement provoque, de l'ami Tales Audio qui dit « Lorsque tu joues à Destiny 2, un jeu très mauvais, tu joues au clavier, souris ou à la manette. Euh, » Tales me taquine parce qu'il se trouve qu'on vient d'enregistrer un épisode spécial qu'on diffusera pendant les vacances de Noël où il me pose cette question avec un twist. C'est un, un épisode où on parle d'IA et d'IA en pratique. Et donc, vous entendrez ce, vous entendrez ce twist euh, quand on diffusera l'émission, tout début janvier. Euh, merci, Tails, pour ta question. Je vais quand même y répondre. Je vais quand même y répondre. Je vais passer sur un jeu très mauvais. Euh, mais quand même y répondre, je joue à la euh, manette. Et euh, à la manette, parce que j'ai vraiment pris l'habitude de jouer sur PlayStation. Et pour moi, Destiny, c'est PlayStation et c'est la manette. Donc, euh, je suis vraiment... Alors, il faut se souvenir qu'au début, Destiny n'était pas disponible sur PC. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de faire ça comme ça. Et j'ai et, et testé, bien sûr, à, au souris clavier. Et c'est mieux, évidemment. Euh, on vise mieux, tout ça. Mais, j'y arrive moins bien. Donc, euh, voilà, je suis, euh, je suis maudit. Destiny s'est associé émotionnellement à la manette pour moi. Donc, euh, je suis. c'est difficile de, de jouer au clavier-souris, même si, évidemment, en beaucoup d'autres FPS, je joue au clavier-souris. Mais ça marche bien, la manette. Hein euh, Bungie, ils y arrivent. Faire fonctionner un FPS à la manette, et c'est pas toujours le cas. Souvent, ça ne se passe pas du tout aussi bien. Avec Destiny 2, ça passe. On a une question qui vient de YouTube, euh, puisqu'on est en live sur YouTube depuis que, euh, depuis que Twitch l'autorise. Euh, et donc on est en live sur la chaîne sur laquelle je mets mes podcasts. Donc c'est Note Patrick Podcasts. Euh, et je fais les lives aussi diffusés sur YouTube. La question c'est ⁇ Salut Patrick, je suppose que tu as parlé des derniers rebondissements de OpenAI. Chez OpenAI c'est fou. Alors c'est complètement fou. Et en fait l'épisode est déjà en ligne. ⁇ L'épisode est en ligne, à la fois en podcast et sur la chaîne YouTube, puisque euh, c'est un épisode que j'ai enregistré avec euh, Jeff. Et les épisodes qu'on fait avec Jeff, on les fait le lundi soir plutôt que le mardi midi, pour euh, accommoder sa présence euh, aux États-Unis et les time, euh, les time, les les zones time zone, comment on dit ça, les fuseaux horaires. Euh, et donc, j'ai enregistré la vidéo aussi et donc on a pu la mettre sur YouTube pour ceux qui, le, qui veulent regarder sur YouTube. Mais bien sûr, la plupart d'entre vous écoutent en podcast. Et oui, c'est fou. Alors euh, bon, vous avez déjà entendu, j'imagine, mais euh, c'est complètement fou. Et on a réussi à en parler sans être trop en retard par rapport à ce qui s'est passé la nuit d'après. Donc, euh, on est à peu près à jour sur le podcast. Mais moi, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Euh, dans l'industrie de la tech, c'est un truc que je n'ai jamais vu, en tout cas sur cette timeline hyper accélérée. Donc euh, oui, oui, c'est complètement fou, on est, on est tout à fait d'accord. Euh, je vais passer, là on a une question aussi sur euh, jeux vidéo, je vais, je, vais, je vais répondre à une autre question, bah, peut-être que c'est un petit peu lié. La question, c'est la question de la fraude fiscale qui me demande euh, ton avis sur Dragonflight. Je ne sais pas si je vais en parler longuement parce que le, cette extension de World of Warcraft sur laquelle je suis revenu après plusieurs années sans vraiment jouer à World of Warcraft, j'en parle dans l'émission, dans le rendez-vous jeu. Et puis mon avis en général sur l'extension, euh, ben je ne peux pas vraiment le donner parce que j'ai joué un tout petit peu jusqu'ici, j'ai fait le leveling et encore. Euh, et j'en parle dans le rendez-vous jeu. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu je vous, euh, je vous donnerai les, les détails, en particulier l'émission que je vais enregistrer là euh, dans deux jours. Euh, positif, je dirais positif, et toute la communauté a l'air assez positive sur ce, sur ce sujet. J'en reviens du coup aux questions qu'on m'a posées en avance, et ça touche à... Euh, N'hésitez pas, hein, si vous voulez poser plus de questions, c'est point d'exclamation Q avec votre question. Mais... Ces questions auxquelles je viens touchent euh, aux jeux vidéo, aux problèmes spécifiques de la société Blizzard, mais ça touche aussi à d'autres questions comme le personnage d'Elon Musk et euh, mon rapport à ce genre de problématiques. Euh, je vais lire la question avant tout. C'est une question qui a été posée par Arnaud Lamax qui demande, Ces derniers temps, j'ai trouvé que tu mettais beaucoup d'énergie à réhabiliter, dit-il entre guillemets. Euh, je n'ai pas trouvé de meilleur mot à réhabiliter des personnes toxiques. Je pense notamment à ton très long passage sur Blizzard qui a encore tout approuvé ou Bobby Kotick dans l'after show. Si je comprends la démarche, apporter de la nuance, donner la big picture à tes auditeurs, je n'ai pas l'impression qu'il manque de soutien ou de moyens pour faire bonne figure ou amende honorable. D'autres sociétés ou personnalités ne mériteraient-elles pas toute cette énergie Merci Arnaud, c'est une Très bonne question et une question qui me qui me travaille un petit peu euh, parce que c'est évidemment une question compliquée et je vais y répondre dans un instant mais en fait il y a Ligili, enfin Guy qui a posé une question assez similaire donc je vais lire sa, sa question aussi et puis je vais répondre avec ça et élargir un petit peu euh, tout de suite donc salut Patrick tu as dit à nombreuses reprises être profondément attristé par les nombreuses affaires de management toxique chez Blizzard euh, c'est plus que profondément attristé mais oui euh, et c'était en gros un scandale qui a éclaté. Il n'y a pas eu plusieurs scandales différents, mais oui, ça réunissait une culture d'entreprise en général qui était plus que problématique. Pourtant, Overwatch est toujours resté le jeu auquel tu, euh, tu joues Dès que tu as 5 minutes, tu n'auras jamais une occasion de défendre Diablo Immortals, immortal pas Immortals. Euh, tu mentionnes chaque nouvelle saison de Warwatch dans les news, tu en as parlé pendant tu as parlé pendant presque 45 minutes de la Blizzcon, tu as réinstallé WoW pour tout dire, tu es désormais ma principale source d'information concernant Blizzard. Oui. Euh, je sens une profonde dichotomie entre ton envie de te détacher de Blizzard et ta passion historique pour cette société qui te pousse à en parler avec beaucoup plus de ferveur que n'importe quel autre éditeur. Est-ce qu'on ne serait pas sur un petit syndrome de Stockholm Patrick, tous trois fois si. S'il faut qu'on t'envoie du secours, les loups dans la forêt seraient-ils en fait des espions de Cotique À titre personnel, ces histoires m'ont totalement dégoûté des jeux Blizzard. Je garde également une profonde tendresse pour les milliers d'heures de plaisir qu'ils m'ont apporté, mais maintenant, j'attends du, du concret pour me séduire à nouveau. Bonne continuation à toi et merci à toutes ces pour toutes ces années de podcasts de qualité. Euh, donc, je sens qu'il y a vraiment une interrogation sur ces questions-là et sur la relation que je peux avoir moi personnellement à la société et à ces jeux et la question euh, plus générale du fait que euh, la culture de l'entreprise euh, s'est révélée plus que problématique et comment, au, au final, la question que ça pose euh, au fond, je pense et merci du coup Ligouli merci à tous les deux et merci à tous ceux qui, qui se posent cette question aussi et qui me l'ont exprimée par différents moyens, ici ou là. Euh, je pense que ça pose la question de la relation qu'on peut avoir avec des produits, on va dire, des produits attrayants, issus d'une origine toxique. Et c'est un problème... Euh, je vais parler des personnages spécifiques de Bobby Kotick et de Elon Musk ensuite, mais euh, une œuvre qui nous plaît, issue d'une origine toxique ou en partie toxique ou problématique, c'est un problème qui est compliqué, qui dépasse euh, le jeu vidéo. Euh, et qui Pe Peut-être que je vais dire une autre chose avant. Comme j'ai essayé de l'exprimer dans euh, l'épisode où on a parlé de la BlizzCon, donc la conférence où... Euh, je J'explique hein, toutes ces choses-là parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas le rendez-vous jeu et qui ne sont peut-être pas au courant... Euh, la BlizzCon est la conférence de la société Blizzard, la conférence communautaire de la société Blizzard. Ils font plein d'annonces. Et euh, elle a eu lieu pour la première fois depuis des années parce que Covid et parce que scandale toxi de, de, de culture toxique et de harcèlement en 2021, donc ils ont sauté plusieurs euh, conférences et là c'était son grand retour. J'ai passé beaucoup de temps à en parler dans un épisode d'il y a quelques semaines, euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres actualités, j'aurais pu faire plus court, c'est évident, mais euh, aussi parce que j'ai un affect très particulier avec la société Blizzard euh, et comme j'ai essayé de l'expliquer dans l'émission, peut-être que ce n'est pas bien euh, passé, pas bien. Les gens ne l'ont pas bien compris. Euh, il est évident que euh, je ne peux pas euh, considérer la société comme je considérerais une autre société. J'essaye autant que possible de rester objectif et je crois que j'y arrive, sincèrement, même avec tout ce que j'ai dit ces derniers temps. Euh, mais évidemment je m'intéresse on va dire beaucoup plus à la société Blizzard qu'à d'autres parce qu'elle a fait euh, une majeure partie de mes 20 dernières années de jeux vidéo et d'activités euh, professionnelles avec les podcasts, avec le fait que j'ai travaillé chez eux pendant 5 ans euh, etc. Et, quand les scandales euh, se sont fait jour en 2021, j'en ai beaucoup parlé. J'en ai parlé pendant longtemps après. Euh, j je pense euh, rarement manquer une occasion de rappeler les raisons pour lesquelles c'était problématique. Donc, j'essaie vraiment d'être très objectif sur ces sujets. ou En tout cas, de ne pas euh, les oublier. Maintenant, le, le, la, la BlizzCon en elle-même, oui, j'en ai parlé beaucoup. Euh, et ce que je disais, j'en ai même fait le titre, de l'épisode. Euh, je vais, attendez, retrouver l'épisode en question pour ne pas euh, dire de bêtises. Ce que je disais, c'est, Blizzard, on a envie d'y croire. Je n'ai pas dit que j'y crois. Je n'ai pas dit que je pardonne. Je dis que j'ai envie d'y croire personnellement et que d'une manière générale, alors chacun aura son appréciation, euh, chacun peut décider s'il si, euh, ou elle a envie d'y croire, moi, j'ai eu l'impression que les retours que j'avais dans nos communautés, c'était que beaucoup étaient sur cette ligne. Ils n'y sont pas. Ils n'ont pas encore prouvé un retour de jeu vraiment de qualité. Et euh, ils n'ont certainement pas fait leur preuve dans euh, le changement de la culture d'entreprise. Euh, mais beaucoup avaient envie d'y croire parce que ce qui avait été montré à la BlizzCon était enthousiasmant. Et pour parler spécifiquement de la question de la culture d'entreprise et de la toxicité... Euh, on, on, le problème euh, que moi je pointe du doigt, c'est qu'on n'a pas eu, au-delà des, des déclarations, on n'a pas eu de regard extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur de la société. Et donc, il est impossible de prouver que les choses vont mieux si elles vont mieux, et on ne sait pas. Et les retours que j'ai eus, moi, euh, de l'interne, ils sont de deux natures. Soit, bon, bah c'est un petit peu, euh, c'est toujours le bordel, mais c'était il y a quelque temps déjà. Soit, et c'est là que euh, peut-être que les, les choses sont euh, positives, bah, tout le monde est parti. Tout le monde. Euh, énormément de gens sont partis de la société. Et à la limite, alors évidemment, ce n'est pas tout le monde. Je ne sais pas combien de gens sont partis, mais une grande partie des euh, gens qui étaient là depuis longtemps et qui étaient euh, des leaders n'y sont plus. Il y en a qui y sont encore. Et une culture d'entreprise, ça ne se change pas en deux minutes. Euh, mais il y a plein de gens qui sont partis, il y a plein de gens qui sont très enthousiastes sur les jeux qu'ils sont en train de faire, il y a des développeurs qui créent des produits qu'ils aiment, et donc on a à la fois cette problématique qui est, il bah, y a plein de gens qui n'ont rien demandé à personne et qui veulent juste faire des jeux, et si en plus on ne joue pas à leurs jeux, c'était ce que je disais déjà au moment des scandales, au moment où ils ont éclaté, hein. si on ne joue pas à leurs jeux, bah, c'est la double peine. Non seulement ils ont développé dans la douleur, mais en plus, euh, on, on les empêche de euh, vivre le fruit de leur euh, labeur et de leur passion. Euh, et et d'une autre part, il y a un autre problème qui est... Enfin, un autre élément qui est important pour la question de la, de la toxicité. Euh, Bobby Kotick, a priori, va quitter la société. Donc, c'est le grand chef de Activision Blizzard. Il va quitter la société à la fin de l'année suite au rachat par Microsoft. Et donc, ça donne un petit peu une licence un peu artificielle à se dire, bon, bah, on peut espérer que les choses vont changer, puisque le chef, qui était sans doute l'une des personnalités, euh, enfin, la personne responsable au final, même si... Alors, il était difficile d'imaginer qu'il n'était pas au courant, mais imaginons qu'il n'était pas au courant, il est quand même responsable parce que c'est lui qui est euh, le chef. On n'est pas responsable que des trucs bien. Et donc, comme il va partir, on se dit, bon, bah, d'une certaine manière... Euh, à un moment, on va s'autoriser peut-être à reprendre espoir. Et peut-être que je me suis laissé, euh, 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 au final, euh, vaincre par le temps et que c'est sur ça qu'il comptait. Mais je me dis, avec le changement d'une partie du, du personnel, euh, les efforts qu'ils font dans la manière dont ils représentent certaines choses, mais c'était déjà le cas avant. En gros, je ne sais pas. Et personne ne peut savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et on arrive à cette, cette problématique entre le produit et les origines. Euh, je prends souvent l'exemple de Michael Jackson, parce que je pense qu'il est très symbolique. On sait ce qu'a fait Michael Jackson. Enfin, ce n'est pas prouvé dans les tribunaux, mais euh, il, y a des, 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 on est, il est assez clair sur que, que ce que Michael que Jackson n'était pas... Euh, quelqu'un de, de bien. Pourtant, je ne sais pas si on va dire aux gens qu'ils qui n'ont plus le droit d'écouter Michael Jackson. On pourrait défendre cette, cette idée. Euh, ou acheter euh, un disque de Michael Jackson. Bon, bah, lui, il n'est plus là maintenant. Mais euh, ça, ce genre de, de euh, problématique est réel pour tout. Et chez Blizzard, il y a en plus un changement de personnel et, et un affichage de volonté qui était déjà présent avant, mais
2: je veux croire qu'à un moment, on peut. Enfin,
1: il faut que Blizzard euh, réussisse sa transformation. Euh, et le fait qu'il passe sous, sous Microsoft. Euh, j'espère que ça les poussera à nettoyer encore plus que ça n'a déjà été fait, et ça sera le cas j'espère avec Bobby Kotick euh, je suis dans une phase entre deux sur mon jugement de la société elle-même mais c'est vrai que les jeux qu'ils produisent me plaisent euh, on avait avec certains d'entre eux une période creuse et aujourd'hui, ils me paraissent meilleurs. Et comme on a des signes encourageants faibles, euh, peut-être euh, euh, trop faibles, bah, je me dis, bon, bah je, 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 je... en gros, je vais résumer parce que je commence à me perdre. J'ai deux choix aujourd'hui. Soit je boycotte les jeux Blizzard et je n'ai pas pris cette décision au moment des scandales. J'avais plus très envie pendant un moment, mais je n'ai pas pris cette décision. Euh, donc, je ne pense pas que je vais la prendre aujourd'hui. Soit je joue aux jeux Blizzard. Et je rappelle les problèmes qui euh, se sont faits jour il y a deux ans, il y a plus de deux ans maintenant chez Blizzard, et je scrute, je surveille les changements. Alors moi, j'ai choisi cette deuxième solution. Euh, je continue à jouer aux jeux Blizzard, je continue à jouer à plein de jeux de société qui ont pu être problématiques par le passé, mais je continue à surveiller, à vous faire... Euh, à relayer ces problèmes. Euh, donc,
2: je ne veux pas
1: réhabiliter. Si je reprends les choses que, dit, euh, que disent les deux personnes qui ont posé les questions, euh, Overwatch a toujours été le jeu auquel tu joues dès que tu as cinq minutes. Oui, c'est vrai. Euh, plus depuis la sortie du 2 encore. Mais... C est, c est, euh, ça fait partie de ce choix. Est-ce que je boycotte ou non Pour plein de raisons, j'ai décidé de ne pas boy boycotter. Euh, tu n'auras jamais une occasion de défendre Diablo Immortals. Immortals, donc. Non, ce n'est pas vrai. Je ne défends pas Diablo Immortals. Je suis juste sur Diablo Immortals. Diablo Immortals est un jeu mobile qui est très bon au niveau gameplay, qui retranscrit très fidèlement euh, Diablo en version mobile avec... Un système de monétisation problématique euh, qui fait la, la, euh, qu'on on paye pour gagner de la puissance beaucoup plus rapidement que si on ne paye pas. Voilà, c'est tout. Euh, je ne dis pas de jouer à Diablo Immortal ou n'y jouer pas, ou c'est un scandale, ou c'est... Je ne suis pas euh, hyper fan de ce système de monétisation, mais je ne les considère pas comme euh, tellement problématiques. Je ne considère pas que c'est euh, une, une, une peste euh, manifestée en jeu vidéo qui fait qu'on devrait honir euh, tous les jeux qui euh, l'implémentent. Il y a des moyens de bien l'implémenter, il y a des moyens de moins bien l'implémenter. Vous vous souvenez que je défendais... Euh, sur le principe, certaines, certaines loot boxes, à l'époque où on en débattait beaucoup, et au moment où on parlait d'Overwatch, et moi je dis, il y a des gens qui condamnent unilatéralement les loot Moi, je dis qu'il y a des moyens de bien l'implémenter, euh, et je suis pas catégorique sur ce genre de choses. Diablo Immortal, par exemple, on peut y jouer des heures et des heures et des heures sans payer et s'amuser beaucoup. C'est le cas avec Warcraft euh, Rumble, que, euh, auquel je joue en ce moment. Oui, il y a des moyens de euh, payer pour aller plus vite, pour être plus fort. Et bien, bah, si on y va, si on est un adulte qui va en connaissance de cause et euh, qui connaît le fonctionnement, bah, on peut s'amuser. Et c'est la même chose sur Diablo Immortal. Je le défends pas, je dis ce qu'il est. Euh, S'il y a des gens qui disent, bah, moi, je suis désolé, je n'aime pas euh, ce jeu et je ne veux pas y jouer parce que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il a implémenté sa monétisation, bah, très bien. Euh, C'est tout à fait ton droit et je comprends complètement cette euh, idée. Euh, mais je ne pense pas qu'on doit être systématiquement à 100% dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas obligé, quand on a un problème avec un truc, de, le, de le, le, le considérer comme la pire chose qui soit sur Terre ou, quand on aime bien un truc, le défendre quoi qu'il arrive. C'est généralement plutôt... Euh, ce n'est pas vraiment ce problème de défendre quoi qu'il arrive, un truc qu'on aime bien qui se pose, c'est plutôt euh, le fait de ben, ⁇ j'aime pas un truc ⁇ Donc, c'est euh, 12 sur 10 sur l'échelle de l'outrage. Euh, D'ailleurs, vous vous souviendrez peut-être que l'un des principes du patrixme, c'est ⁇ nos jugements sont mesurés ⁇ C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de euh, juger un truc en inacceptable systématiquement ou merveilleux systématiquement quand on aime bien ou quand on n'aime pas. On mesure. Il y a des trucs qui ne me plaisent pas dans Diablo Immortal, dans Warcraft Rumble, mais bon, ça ne veut pas dire que je vais aller partir en guerre euh, sur le front contre ces trucs-là. C'est des trucs que j'apprécie pas ou il y a des trucs que j'apprécie. Euh, et ça, ça m'amène à parler de Bobby Kotick. Euh, Arnaud, tu dis, tu passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à réhabiliter en précisant que tu ne trouves pas de meilleurs mots. Et, et je te remercie de la précision parce que, évidemment, mon but n'est pas de réhabiliter Bobby Cotick. Au contraire, Bobby Cotick, je le condamne euh, sans équivoque. Je trouve qu a été, que c'est une personne qui euh, a, a laissé se développer une culture toxique dans son entreprise et qui lui-même s'est rendu coupable d'agissements de, euh, de, 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 qui sont inexcusable, d'après ce qu'on en a entendu parler. Ça se trouve, on en entendrait autre chose et mon avis changerait. Mais de ce que j'en sais, oui, c'est une personne qui est condamnable et que je suis content de voir partir de Blizzard. Je ne dis pas qu'il doit aller en prison ou que j'en sais rien. Hein. Après, les, les juges pourraient juger ce genre de choses, mais euh, que je suis content de le voir quitter la société. Maintenant, cet avis sur la personne ne doit pas euh, nous aveugler sur tout ce qu'est la personne ou tout ce qu'elle a pu faire. J'ai, par contre-réaction à euh, peut-être ce que j'ai entendu ailleurs, tenu à expliquer à quel point Kotick, et je l'ai fait à plusieurs reprises, donc je ne vais pas le refaire ici, mais à quel point Kotick avait eu une, euh, un génie dans cette industrie du jeu vidéo et dans la gestion de la société qu'il a gérée au niveau business, hein, au niveau décision dans l'industrie. Euh, et c'est un aspect qui est important, pour comprendre le personnage. Et bon, quand on est dans euh, le rendez-vous jeu et qu'on parle de l'industrie du jeu vidéo, c'est ça que j'essaye de faire. C'est de comprendre, de faire comprendre euh, notre industrie, les pourquoi, les comment, les nuances, etc. Mais le but là n'est pas de dire Ah oh bah rien n'est gris, rien n'est noir, rien n'est rien blanc, tout est gris. Ce n'est pas le but. Le but est d'expliquer de, qui est Bobby Cotick et ne pas oublier ça. Alors peut-être qu'il y a. Euh, euh, qu'il ne manque pas de soutien ou euh, de moyens de faire bonne figure. Peut-être, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas aller chercher qui est là pour défendre Cotick et qui est là pour le condamner. Moi, j'essaye d'expliquer aux auditeurs qui est Bobby Cotique, comment je comprends le personnage, ce qu'il a réussi, ce qu'il a euh, raté et évidemment, ce qui fait qu'au final, euh, il est une personne qui est condamnable ou peu recommandable ou, ou ce genre de choses. Mais... Peut-être que j'ai grossi un petit peu le trait parce que j'ai noté une tendance euh, dans, dans le public à juger l'intégralité de tout ce qu'a fait une personne en fonction d'une caractéristique ou d'une un, personnalité ou d'un caractère qui est critiquable. Et je l'ai vu aussi avec Elon Musk. J'arrive à cette euh, comparaison. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui... Parce que Elon Musk s'est euh, métamorphosé, peut-être qu'il l'était depuis longtemps, mais en tout cas au, aux yeux, aux vues de tous, en une sorte de euh, défenseur euh, de l'alt-right et de membre de l'alt-right et de limite euh, antisémite presque néo-nazi, j'exagère, mais à peine, vu ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc, parce que tout à coup, est, il, il est, il, on le, le comprend comme étant quelqu'un qui... Alors là, on est dans une autre catégorie de cotique. Hein, euh, je ne sais pas qui il défend en cotique, mais ce qui est sûr, c'est que on, est, on a là quelque chose avec Musk de euh, certainement pire que ce qu'on a, <rire> qu a vu ailleurs. Euh, et ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas réussi chez Tesla, qu'il ne réussit pas chez SpaceX, ne, etc. Et euh, et j'ai vu beaucoup de gens dire Elon Musk, je schématise un tout petit peu, Elon Musk est en Asie, et de toute façon, Tesla, c'est même pas lui qui a fondé le truc, et SpaceX, ça marche que grâce à la NASA, et machin, donc, une sorte de construction mentale qui fait que, si on n'aime pas le mec, tout à coup, il ne peut rien avoir réussi. Je suis vraiment perturbé par cette manière de raisonner, par cette vision de euh, plus que de la société de, de la réalité quoi C'est pas parce que quelqu'un est éminemment critiquable sur quelque chose qu'il ne peut rien comprendre à rien, qu'il ne peut rien réussir et
2: si je retourne cette réflexion c'est pas parce que quelqu'un
1: a réussi quelque chose que c'est forcément quelqu'un de bien. Ou même que parce que c'est quelqu'un de bien, qu'il ou elle va forcément réussir quelque chose ou tout réussir. Et donc, cette volonté, cet acharnement à trouver chez Musk ou chez Kotick d'ailleurs, euh, des, des échecs permanents parce qu'on n'aime pas les personnages, me paraît problématique et dangereuse parce que ça déforme la réalité. Et vous savez que le premier pré -teste, pré -teste, <rire> précepte du patrixme à côté de nos jugements sont mesurés, je crois, euh, gradués, nos jugements sont gradués, euh, c'est un, 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 la justesse mène à la justice. Il faut comprendre la justesse d'une situation pour pouvoir la juger. Et alors... Peut-être encore une fois que ce n'est pas le meilleur, euh, la meilleure utilisation de mon temps d'expliquer que, en fait, Kotick a, euh, a eu une vision incroyable de l'industrie du jeu vidéo. Il a su où, a, où ça allait, il a pris les bons tournants. Peut-être que ce n'est pas elle, une super utilisation de mon temps de dire que Elon Musk fait des choses invraisemblables avec SpaceX et avec Tesla. Peut-être. Mais à la limite, ce n'est pas ça mon but. Mon but n'est pas de, 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 de sélectionner. Ah ben, je ferai mieux de parler de tel ou tel truc. C'est des sujets qui font l'actualité. Et je veux vous en livrer une vision aussi juste que possible. Donc, ça fait partie de cette discussion. Et moi, je ne peux pas euh, ne pas parler de ces choses-là aussi quand je parle de ces sujets. Donc, comme ils sont dans l'actu, euh, je suis presque mu par une volonté qui m'est inconsciente, qui est inconsciente de, de vous dire ce genre de choses aussi. Ah oui, peut-être que je pourrais mieux faire pour telle ou telle chose, mais, mais donc il y a au fond cette volonté vraiment de contrer une tendance que j'ai remarquée qui est de euh, bah, ⁇ j'aime pas Musk ⁇ et je comprends, moi je l'aime pas, hein, euh, de moins en moins d'ailleurs. J'aime pas Musk, donc... Tesla c'est de la merde, SpaceX c'est de la merde, euh, etc. etc. J'en parlais, l'histoire de SpaceX est incroyable. Euh, je ne connais pas aussi bien l'histoire de Tesla, mais l'histoire de SpaceX, il a tout fait, il, il, il a mené la boîte d'une manière qui était... Il a, bref, c'est pas, je résume, c'est pas parce que la NASA finance SpaceX que, évidemment, qu'ils ont eu des financements qui les ont sortis du gouffre à un moment, mais il y avait en face, il y avait Boeing, il y avait Lockheed Martin, la NASA elle n'a pas intérêt à financer SpaceX plus qu'un autre, s'ils ne leur donnent pas les résultats. Ils auraient pu continuer à financer Boeing et Lockheed Martin, qu'ils financent encore euh, évidemment. Donc, euh, donc, voilà, pour comprendre ces personnages-là, il faut aussi, enfin, ça, ça n'occulte pas d'autres éléments. Euh, on a quelques remarques dans la chatroom que je vais noter. Alors, euh, je vais venir à cette question après. Euh, « Pensez à être moins curieux des personnes et de leurs idées. Hmm »« Moins curieux des personnes et que de leurs idées, Marie Curie. » Alors oui et non, hein, je comprends. Euh, merci de cette euh, citation qui est intéressante. « Pensez à être moins curieux des personnes que de leurs idées. » Ça dépend. Euh, <rire> Il y a des fois quand les, les, personnes, euh, les idées des personnes ont des conséquences euh, problématiques, c'est bien d'être curieux de leurs idées aussi. Je pense qu'elle parlait d'autres de, de, choses. Et évidemment, Marie Curie, dans l'environnement dans lequel elle a dû exercer, euh, extrêmement euh, euh, sexiste, a dû jouer sur ce genre de, de remarques. Euh, même ça va mal, c'est la faute de Elon. Euh, mais si ça va bien, c'est les petits gens et jamais le CEO. Il y, a, il y a un petit peu de ça aussi. Euh, en gros, ce qu'il dit, c'est oui, on reproche toujours aux gens de euh, quand ça va mal, c'est la faute du CEO. Quand ça va bien, c'est f... grâce aux gens qui euh, travaillent dans la boîte. C'est une tendance qui me gêne un petit peu aussi. Euh, c'est pas que quand ça va mal, c'est pas la faute du CEO. Bien sûr que c'est la faute du CEO. Mais quand ça va bien, c'est aussi grâce à lui, sans doute. Enfin, dans certains cas euh, et grâce à tous les gens qui ont travaillé dans le truc. Je vais, je vais faire une dernière remarque qui est un peu provoque, mais, mais je la fais quand même. On se lamente toujours des euh, pertes d'emploi, des licenciements et des vagues de licenciements. Et aujourd'hui, on en connaît beaucoup. On en a connu dans la tech, dans le jeu vidéo. Et évidemment que c'est problématique. En plus, encore plus aux états unis qu'ailleurs, pour toutes les raisons dont je parle souvent. Mais évidemment que c'est problématique. Mais on ne parle pas en même temps, et j'avais fait la remarque, parle pas en même temps des moments où ils embauchent des centaines, des milliers, des, des dizaines de milliers de personnes dans ces boîtes. Et, on ne peut pas construire l'image de... Alors évidemment qu'ils font des bénéfices tout le temps. Donc oui, ça protège les bénéfices et c'est une autre discussion, mais on ne peut pas juste construire l'image que c'est... Euh, je veux dire, ça me paraît juste de se dire bah quand ils licencient des gens, on le leur reproche, surtout quand ils font des bénéfices, mais quand ils créent euh, 200 000 emplois en 4 ans, ce qui a, on a eu le, le cas, euh, ben du coup on se dit que c'est peut-être pas mal non plus, qu'ils contribue euh, au bien-être économique de la société, quoi. Euh, et, et bon bref, c'est un sujet plus large, mais dans cette euh, dans cette euh, vision des choses, je pense que on peut noter ça également. Cette vision de la société est due au mouvement wokisme Cancel Culture venu des USA. Mmh, tu veux dire la vision de la société euh, Ah oui, tu veux dire que euh, quand une personne est condamnée, elle est condamnable Alors, euh, le, le terme wokisme me, me paraît... Euh, me paraît... Compliqué à utiliser parce qu'il évoque beaucoup de choses dans ce contexte spécifiquement. Je ne vais pas présumer de ce que tu penses, toi, euh, mais je ne l'utiliserai pas comme ça. Parce que je pense qu'effectivement, euh, il y a une... Euh alors, recruter à fond pour licencier après, c'est mal évaluer le marché. Non, pas forcément. Quand tu recrutes 200 000 personnes et que tu en licencies 10 000 au bout de trois ans, non, c'est pas forcément mal évaluer le marché. C'est adapté au marché, t'adapter adapté aux, con, aux conjonctures. Alors, je ne dis pas qu'ils font bien de licencier, ce n'est pas du tout ce que je dis. Euh, mais, mais non, ce n'est pas juste que tu peux dire bah tu as, as embauché. Parce que ce genre de, de, de réflexion, tu dis ah bah, il ne faut pas embaucher trop pour ne pas licencier après, du coup, tu pas. Non, non, je suis désolé, ça, ça, ça ne fonctionne pas comme raisonnement. Euh, donc, oui, il y a une tendance à condamner unilatéralement des choses euh, qui nous paraissent inacceptables. J'aimerais, du coup, me faire l'avocat du diable de mon propre avocat du diable. Parfois, c'est nécessaire, ça. C'est nécessaire de condamner unilatéralement et je comprends les raisons pour lesquelles on le fait. Euh, il y a une utilité sociale à la euh, cancel culture. Je pense tout de même qu'on qu peut prendre du recul, surtout après un certain temps, quelques années, et se dire, bon, bah, on ajuste un petit peu les choses ou réévaluer les choses, même si c'est nécessaire ou ça a pu être nécessaire par le passé. Euh, donc, je, 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 je ne suis pas en train de dire « canceler quelqu'un, c'est toujours mal ». Vous, vous m'entendrez pas dire ça, parce que je crois que parfois, il faut taper fort. Mais on peut aussi, euh, avec le recul, euh, se dire que bah, les jugements sont gradués, justement, et euh, estimer qu'une euh, fois qu'une crise est passée et que la crise a été gérée, peut-être qu'on bah, peut, qu peut euh, ne pas rester sur un élan nécessaire au début et puis s'adapter ensuite. Ce n'est pas très précis ce que je dis, peut-être, mais j'espère que vous comprenez euh, l'intention de mon, de mon discours. Euh, en tout cas, c'est comme ça que euh, je réfléchis, enfin, j'ai une approche un peu vague, mais c'est comme ça que je, je réfléchis à ces situations-là, personnellement. Et, et j'essaye d'amener un petit peu de, de recul. Euh, une fois que la crise est passée, on va dire. Et pour ça, disons que dans un moment de crise, je réfléchis pendant que je le, que je le dis, dans un moment de crise, peut-être qu'on peut, qu peut euh, agir de manière brusque, mais il ne faut pas que ça dure. Les pleins pouvoirs, ça a tendance à rester et euh, ce n'est pas une bonne manière de gérer le quotidien. C'est peut-être un bon moyen de gérer les crises, euh, mais il ne faut pas que ça, ça se transforme en... en en, en, comment dire En monarchie, quoi. Ou en, vous voyez ce que je veux dire euh, Et en l'occurrence, puisqu'on parlait de Musk, ce qui se passe sur Twitter est totalement la faute de Musk et sa responsabilité. Là, il n'y a pas de... Euh, vous voyez, y a, y a, même s'il y a souvent des cas où on va dire là, c'est comme ci, là, c'est comme ça, euh, là, Musk est 100% responsable de ce qu'il est en train de faire de Twitter, en bien ou en mal. Moi, j'ai l'impression que ça va plutôt mal et pas que pour les questions de euh, néo-nazis qu'on voit partout sur la plateforme. Mais euh, c'est lui qui en est responsable. Donc, il euh, y a aussi des cas où là, c'est euh, ni les gens qui travaillent, ni les gens qui font ce qu'ils peuvent. Oui, là, c'est lui qui a dit maintenant, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, bah, c'est lui qui euh,
2: a, a lancé ces, ces changements-là. Sur la question de la cancel culture... Euh, encore une fois, je comprends le, la nécessité de quelque
1: chose d'un de taper fort, mais je pense aussi que euh, on a des punitions pour euh, condamnation criminelle dans nos sociétés. Quelqu'un qui va être reconnu coupable de euh, de vol, de, 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 de comportements violents, de crimes euh, violents, de meurtres va, au bout d'un moment, réussir à se faire réhabiliter dans la société. Et je pense que généralement, euh, les crimes qu'on condamne en appelant au, au cancel de quelqu'un je ne veux pas faire d'évaluation de, de « c'est pire, c'est moins pire », mais euh, je pense qu'il faut pouvoir en être réhabilité également. Peut-être qu'il y a des lignes qui, une fois dépassées, euh, des lignes qui, une fois franchies, bah, on ne peut plus en revenir. C'est possible. Mais je pense que dans beaucoup de cas, il euh, y a des gens qui font des erreurs, qui peuvent apprendre de leurs erreurs, qui peuvent faire amende honorable, purger leur peine en quelque sorte. Et puis en revenir et être réhabilité. Euh, et puis, tout n'est pas une, euh, un crime qui nécessite la peine maximale. Donc, je comprends la nécessité d'élever la voix et de dire ça, c'est inacceptable. En particulier dans les contextes dont on parle, dans les contextes de sexisme, de harcèlement, de, de toutes ces choses-là. Euh, mais une fois, là, encore une fois, la crise passée, ben, il faut qu'on puisse en revenir. Quoi. Et pas en revenir en disant ouais, ben tout va bien, tout est pardonné. Mais, et c'est pour ça, je crois qu'aux États-Unis, alors je ne suis pas super fan des États-Unis pour beaucoup de choses, mais je crois que leur exercice un peu performatif des excuses et des larmes et de oh, je suis désolé, j'ai fait une connerie, euh, je suis euh, terriblement contri, machin, on a l'impression que c'est un petit peu artificiel et on dit bah, c'est un exercice, mais c'est un exercice nécessaire. Et je comprends pourquoi il est nécessaire. C'est le fait de publiquement signaler, montrer que je j'ai fait une erreur, je le reconnais, je vais faire de mon mieux pour ne pas la refaire, alors que ça soit sincère ou pas, c'est publiquement montrer ce qui est acceptable en société. Et ça me paraît être une condition qui peut peut-être permettre d'accéder à euh, une réhabilitation. Et la nécessité de, cette, de ce mea culpa, je la comprends mieux aujourd'hui que j'ai réfléchi à ces sujets, qu'il y a quelques temps je me disais « mais c'est artificiel, ils s'en foutent, machin ». Peut-être, mais... Euh, c'est quand même nécessaire parce que socialement, ce que ça veut dire, c'est qu'on admet, on est tous d'accord que ce comportement est négatif et on va essayer de ne pas le reproduire. Euh, donc, je trouve que c'est une chose euh, à prendre en compte aussi dans notre approche de la, la cancel culture, euh, qui est parfois un peu poussée, même si elle est nécessaire. Euh, alors, qu'est-ce qui nous sort encore, euh, Jules On laisse la justice sociale faire le travail sur Twitter au lieu de laisser la réelle justice s'en occuper. Et moi, ça m'effraie un peu. Je veux avoir la confiance en notre justice, sinon, ça va devenir le chaos. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas dire... Ce que tu dis, en quelque sorte, c'est la seule justice... Enfin le seul jugement qui compte est celui de la justice. Évidemment que le, la justice est le jugement ultime, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas condamner quelque chose euh, en tant que public. Tu, tu as un certain pouvoir, une certaine euh, euh, agency, on dit en anglais, une certaine main, main dans ce que la société estime euh, acceptable ou pas. Et le problème de la justice c'est qu'elle bouge très lentement et elle est définie par la société qui peut s'exprimer aussi par la voix de ses membres. Euh, les mouvements euh, sur les réseaux sociaux, les mouvements sociaux tout court dans la rue, euh, ce n'est pas que par les urnes que ça s'exprime. Bien sûr que c'est le plus important et de la même manière, la justice qui condamne quelqu'un, c'est le plus important. Mais il y a des choses qu'on dénonce c'est de la même manière qu'un euh, un, un site de presse ou un journal va dénoncer des choses. Ça peut mener à des actions en justice, mais euh, on, on, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, nous aussi, euh, faire partie de, cette, euh, de ce processus. Alors, un gauchiste dirait, je me demande si, si c'est un gauchiste qui dit ça ou pas, le problème de la justice, c'est qu'elle est écrite euh, par et pour les riches dans une certaine mesure. Je crois que c'est une vision un petit, peu, euh, un petit peu extrême de la chose, mais je crois que tu en es conscient aussi en disant d'où le petit smiley qui tire la langue. Bon, avançons un petit peu. On va arriver à d'autres sujets peut-être un, peu, euh, un petit peu connexes. Euh, ça fait longtemps que tu ne nous as pas recommandé de lire Factfulness. Est-ce que tout va bien, nous dit Jean-Yves Mais oui, bien sûr, Factfulness. Factfulness. Euh euh, j'ai pas de vraie question, c'est pour t'écouter. Merci Sam Altman, etc. De rien, de rien. Regrettes-tu ton appel au vote pour Mélenchon, euh, pour Jean-Luc Mélenchon, lors des dernières présidentielles, au vu de ses dernières prises de position Je vous ai dit que je répondrai à tout, hein, ou presque. Euh, alors, je ne crois pas que j'ai appelé spécifiquement au vote pour Mélenchon. Je me suis publiquement posé la question de si j'allais le faire. <rire> Ce qui est une nuance, certes, mais une nuance tout de même. Euh, au final, moi, j'ai pas voté pour Mélenchon. Je parlais, en fait, je résume. Euh, J'appelais pour voter. Je me demandais si j'allais moi-même euh, voter Mélenchon au premier tour euh, pour essayer de faire barrage à l'extrême droite. Euh, euh, comme bon, j'en parlais aux dernières élections. Au final, j'ai voté vert. Euh, et et il n'y a pas vraiment de, de regret ou pas de regret à avoir, bon Mélenchon n'est pas passé euh, le, et la, la situation était différente à l'époque on juge en fonction des informations qu'on a sur le moment, c'est facile rétroactivement de se dire ah bah oui ceci cela la raison pour laquelle j'hésitais avec Mélenchon c'est que je pense que c'est une personne euh, je pense sincèrement que Mélenchon est quelqu'un de dangereux euh, parce que pas parce qu'il est dangereux euh, euh, comment dire euh, je, je pense que c'est un populiste euh, qui revendique le fait d'être populiste, mais surtout la, 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 la manière dont il appréhende certaines euh, positions, enfin ses positions sur certains sujets sont effectivement très problématiques. Alors je ne vais pas parler de, euh, de la, du sujet du Moyen-Orient, mais, mais ne serait-ce que... Euh, la, la, le positionnement par rapport à la Russie est extrêmement problématique et le positionnement par rapport à l'Europe me paraît extrêmement problématique. Moi, je, je suis euh, dans mon, ma vision politique tout à fait convaincu que la coopération économique entre les pays est ce qui a permis de mettre fin au conflit armé constant entre nous et dans le monde. Et quand je dis fin, je viens d'évoquer le conflit en Ukraine, euh, c'est consciemment que je l'ai fait. La coopération économique, l'unification de l'Europe, les traités de libre-échange dans le monde, entre les États-Unis, la Chine, le, tous les pays, euh,
2: sont... 100,
1: enfin, 100%. Et... Je ne suis pas un spécialiste de tous ces sujets. J'espère que vous ne les ressortirez pas dans dix ans sur TikTok en disant Ah, Patrick euh, a dit ça. Là, je vous livre mes pensées comme elles viennent. Mais euh, je pense vraiment que la coopération économique est ce qui fait que les conflits armés ont quasiment disparu dans le monde. Quasiment. Encore une fois, factfulness. Euh, la justesse mène à la justice. Quand on regarde les statistiques, on comprend que moins de crimes. De, euh, moins de euh, 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 mortalité infantile, euh, moins de conflits armés, euh, plus de richesses, partout, en moyenne, hein, bien sûr, en moyenne, mais partout dans le monde, sur ces 50-100 dernières années, en particulier 50. Euh, donc, le repli que prône euh, Jean-Luc Mélenchon sur la France... Et le, la défiance qu'il a vis-à-vis -vis de l'Europe me semble dangereux, pas parce que, oh, on va être moins riche, on va avoir plus de ceci, plus de cela, non, parce que je pense que c'est une étape qui peut détricoter euh, cette euh, proximité économique et politique
2: qui fait notre euh, sécurité, vraiment. Je, alors, je suis. J'ai des origines euh,
1: peut-être différentes de, de certains d'entre vous. Moi, je suis euh, né au Liban. Euh, mes parents sont nés au Grandi euh, au Moyen-Orient. Ma mère en Égypte. Mon père est né en Palestine. Euh, mon père est un Juif né en Palestine. Donc, vous voyez, je connais un petit peu euh, ce genre de, de contexte. Euh, la guerre... Je l'ai pas vécu. Enfin, si, d'une certaine manière, j'étais petit, mais je l'ai vécu directement. Euh, elle a affecté ma vie et la vie de ma famille très directement. Et quand j'ai appris la Seconde Guerre mondiale euh, au collège et au lycée, et j'ai grandi à une période où on, avait, on vivait encore le, les stigmates de cette période, euh, j'y prêtais... Une attention peut-être particulière, plus, je suppute, que ne le font des gens d'une autre génération aujourd'hui. Et je pense sincèrement qu'il y a, et je ne suis pas du genre à dire, oh, les jeunes aujourd'hui, au contraire, vous me connaissez, euh, je trouve qu'ils sont, euh, qu'ils et qu'elles sont, bien plus euh, mûrs et adultes et, et capables qu'on ne l'était, nous, à leur âge. Mais par contre, je pense qu'on a une distance qui s'est établie avec la Deuxième Guerre mondiale, notamment, et avec les conflits armés, notamment. Euh, qui fait que on ne comprend pas, on ne comprend plus à quel point euh, la coopération est importante pour les éviter. Ça peut revenir, alors peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais très vite. Et c'est et, et, et les, les promoteurs de ce genre de choses sont des gens comme Vladimir Poutine qui met à profit. Il se passe un truc en ce moment. Euh, il se passe un truc en ce moment à la frontière finno russe Vladimir Poutine a mis des réfugiés, pas des réfugiés, des gens de couleur qui vivaient en Russie, qui vivent en Russie, dans des bus
2: et il les a envoyés à la frontière finlandaise. Par centaines. Il leur, les a euh, arrêtés à quelques kilomètres de la frontière, il leur a donné des vélos,
1: parce que dans le, le, le droit finlandais, on a, pour tout un tas de raisons, on n'a pas le droit d'immigrer euh, en Finlande si on n'a pas un véhicule. Généralement, ça veut dire des voitures. Là, il leur a donné des vélos, tout neufs, des hein, trucs avec euh, l'étiquette encore sur le, sur le vélo limite. Euh, des vélos, des petits scooters, des trucs comme ça. Et il les envoie à la frontière. Pourquoi Dans l'espoir que euh, ça crée une euh, qu soit, que la Finlande soit obligée de les accepter. La Finlande a fermé la frontière. Il a dit non, bah, je suis désolé. Et donc, enfin, les familles les ont laissées rentrer, si je ne me trompe pas, avec des enfants. Mais il y en a qui risquent de mourir de froid. Littéralement, on est en hiver. Bien sûr qu'il a attendu le début de l'hiver. Maintenant, les températures sont tombées en dessous de zéro. Il euh, y a des gens qui risquent de mourir de froid. Pourquoi est-ce que la Finlande a fermé la frontière Parce que le président a décidé euh, si on laisse les gens venir, eh ben, il va continuer. Et là, la, la, le, le, le reproche peut encore être partagé entre la Finlande et la Russie. S'il commence à les accepter, ça va être ben, pourquoi vous ne les laissez pas tous rentrer. Et il utilise ces réfugiés comme une arme, Poutine. C'est le genre de personnalité qu'est euh, Vladimir Poutine. Et il joue sur... Alors qu'ils viennent tous, ce n'est pas aussi simple. Euh, ce n'est pas aussi simple. Je, je... Bref. Euh, et pas qu'en Finlande, avec toutes les frontières russes et biélorusses, tout à fait. Oui. Euh, la, la société... Bon, bref, je ne vais pas parler. Évidemment qu'il y aurait euh, à discuter. Est-ce qu'ils viennent tous ou est-ce qu'ils ne viennent pas Je sais que certains diront ça. Au-delà de ça, il sait que c'est un problème, Poutine. Et
2: la, 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 c'est le genre de régime que met en place quelqu'un comme Poutine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer
1: à quel point la Russie est problématique pour la démocratie dans le reste du monde. Euh... Et oui, mais c'est facile. Il faut retourner le problème et les accueillir. Vous êtes gentils, les gars. <rire> oui, OK. C'est un débat qui va plus loin. En tout cas, la Finlande a décidé de fermer la frontière. Peut-être que moi j'aurais décidé autre chose, peut-être que vous vous auriez décidé autre chose. La Finlande a fermé la frontière. On ne rend pas quelqu'un coupable du crime qu'il est en train de, euh, de, 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 de qu'on qu lui inflige. En l'occurrence, les responsables sont les Russes. Et oui, peut-être qu'on pourrait être de bigger people et de bigger person, mais en l'occurrence, les responsables de ces choses-là sont les Russes. Les gens qui ont attaqué l'Ukraine, c'est les Russes. Et sur ce point, je pense qu'il y aura pas de débat. Et le fait que Mélenchon, pour revenir au sujet qui nous occupe, le fait que
2: Mélenchon ait des euh, positions aussi problématiques, aussi ambiguës sur toutes ces crises va au-delà du fait
1: de se dire « Ah ben non, non la, la guerre en Ukraine, c'est quand même pas super cool. » Ça va au-delà de ça. Ça va de la politique internationale qu'il mettrait en place s'il était élu. Les problèmes que pose Donald Trump, et je ne compare pas Mélenchon à Trump, je pense qu'il a une vision, que Mélenchon a une vision très euh, euh, nationale des problèmes. Il dit bon, « on va tout régler chez nous et le reste on s'en fout ». Et de ce point de vue, le problème que posait Donald Trump, ce n'est pas tant ce qu'il fait aux États-Unis, à la limite les États-Unis, évidemment que c'est problématique, mais ça ne nous concerne pas. Le problème, c'est les conséquences sur la politique internationale. Donald Trump à la Maison-Blanche euh, au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'était une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe Ce n'est pas juste parce que l'Ukraine est dans une position problématique, voire dans une position euh, euh, existentiellement, enfin qui, qui la menace existentiellement. Le problème, c'est même pas ça, même si évidemment ça c'est un souci. Le problème, c'est que Poutine il s'arrête pas là. Il se dit pas oh, bah ok, c'est bon, euh, j'ai fait l'Ukraine. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter en Ukraine. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue, il va, il, va, il va plus loin. Il ne va pas se dire, c'est bon, j'ai l'Ukraine, maintenant, je m'arrête. Il a pris la Crimée, il veut plus. Il a pris Et le problème, c'est que il exploite tous les moyens possibles pour perturber les démocraties occidentales qui, rappelons-le, ont construit une paix solide et durable, ce qui n'avait jamais existé dans euh, 200 siècles d'histoire, 20 siècles d'histoire. Il attaque toutes les fermatrolles, on en rigole, machin, c'est des faire. Il soutient tous les éléments perturbateurs possibles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il les, 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 y avait une enquête hyper intéressante sur ce sujet, sur euh, les pro-russes qui sont montés euh, par des opérations de, de communication en France avec des opinions euh, euh, hyper clivantes sur euh, le, le, la crise au Moyen-Orient, sur l'Ukraine, sur le machin, parce qu'il veut créer de l'instabilité dans les pays qui pourraient s'opposer à lui. C'est une arme. C'est une arme. Euh, il veut créer de l'instabilité dans les grandes démocraties occidentales qui pourraient s'opposer à lui. On n'est pas dans euh, le, 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 comment dire, la communauté de l'anneau contre le Mordor. Mais c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Euh... Donc, on ne peut pas considérer le monde aujourd'hui juste en regardant la France. On ferme les frontières, tout va bien, il n'y a aucun problème. Non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Si ça marchait, peut-être que mon opinion serait différente. Je ne suis pas convaincu, mais peut-être. Mais ça ne marche pas. Euh, avec la Russie qui perturbe euh, la, la stabilité géopolitique ça a forcément des conséquences sur la France. En plus du fait que ça a des conséquences partout ailleurs aussi.
2: Et donc, pour en revenir à Mélenchon, euh, je trouve que toutes ces prises de position sont extrêmement problématiques, que, au delà même de la question
1: de euh, traditionnelle gauche-droite, vraiment, si on étudie les questions une à une, les prises de position sur ces questions euh, 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 sont problématiques. Ces positions économiques euh, euh, au niveau de l'Europe, enfin, ces positions au niveau de l'Europe politique et économique ne me conviennent pas du tout parce que je pense qu'elles sont dangereuses. Et il y a un autre problème que j'ai avec Mélenchon. Et, euh, tu penses réellement que c'est uniquement la Russie qui est responsable de la déstabilisation de la région Tu veux dire de la région du Moyen-Orient Non, 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 bien sûr que non. Je ne dis pas que c'est... enfin. Faudrait voir qui les a financés. Je pense que la Russie finance beaucoup plus de choses qu'on ne lui attribue pas qu'on ne pense. Mais je ne dis pas que c'est la Russie qui a financé le Hamas directement pour euh, ses, 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 les, les exactions d'il y a combien de temps Un mois maintenant. Euh, non, 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 bien sûr que non. Mais par contre, l'exploitation de la crise et euh, l'insistance la, la, dans les divisions, oui, et pas que ça. Je suis convaincu qu'il y avait une main russe dans... Dès qu'il y a une crise, de toute façon, c'est pas qu'il les, il les crée, il les favorise, et... mais il insiste dessus pour les monter en épingle. De ce qui se passe en Ukraine, tu penses réellement que c'est uniquement la Russie qui est responsable de la déstabilisation de la région en Ukraine <rire> Ben bah oui Non, mais enfin, il n'y a pas d'autre... Je ne sais pas. Alors... Euh... Oui. Si tu imagines qu'il y a une responsabilité partagée ou qu'il y a... C'est que tu es dans le piège qui a été tendu par Poutine. C'est 100% la responsabilité de euh, la Russie et de Vladimir Poutine qui ont envahi la... Enfin, l'origine de tout ça, c'était la Crimée. Il y avait bien sûr un vague sentiment pro-russe en Crimée depuis longtemps, vu l'historique. Mais les éléments actifs de Crimée qui voulaient rejoindre la Russie, ils sont apparus quelques mois avant que la Russie n'arrive. C'était des gens qui sont arrivés, les petits bonhommes verts. Ils sont arrivés, on ne sait pas d'où. Tout à coup, ils sont installés, ils avaient des maisons. Enfin, bon, euh, je comprends qu'on puisse vouloir avoir son propre avis sur la question. Sincèrement, je le dis avec beaucoup d'amitié, la responsabilité de la guerre en Ukraine repose à 200%, pas juste 100%, 200%, sur Vladimir Poutine et la Russie. Ça ne fait aucun doute. Euh... Alors, il y a un, un message euh, qui a été euh, censuré, qui, qui parlait de, euh, les, des néocons américains. Oui, enfin, ils ont aussi leur... Euh... Oui, c'est con américain, c'est con qui a été euh, censuré. Euh... Je comprends. Non, mais tout le monde peut avoir son avis, et je le comprends. Mais sur ce point, je, je te promets, avec toute l'amitié que je peux euh, conjurer, je te promets que tu te trompes. Là, sur l'Ukraine, il n'y a aucun doute. Bref, pour en revenir à Mélenchon. Euh, mettre Mélenchon et Poutine sur la même échelle d'argumentation, c'est un peu too much Non, non, alors, ce n'est pas ce que je fais. Je suis désolé si c'est l'impression que, euh, que je... Il faut le dire, ils ont ici une responsabilité. Tu veux dire les Ukrainiens encore une fois, tu es tombé dans le piège que tu posé, Poutine. Et je vais arrêter de commenter là-dessus parce qu'on ne va pas tomber d'accord. Euh, les Américains L'OTAN Ouh là là Ouh là 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 là, là OK, bon, la conversation est, est, est terminée, je suis désolé. Là, on ne peut pas... Non, non, tu es tombé dans le piège que tu posé, Poutine. L'Ukraine la... <rire> La Finlande, la Suède, n'avaient jamais imaginé rejoindre l'OTAN avant cette invasion. La seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est pour se protéger d'une éventuelle euh, menace ultérieure. Donc, non, non. Pas la Russie, Russe, pas les, la Russie et les Russes, c'est Poutine et ses amis le problème. Alors, oui, mais bref. Euh, Bon, clôturons cette discussion sur l'Ukraine. Pour en revenir à Mélenchon, non, je ne mets pas Mélenchon au niveau de Poutine. Évidemment que non. Ça serait inepte de dire ça. Par contre, l'ambivalence et, et la, la timidité dont il a fait preuve sur cette question, moi, me pose problème. Parce que ça pourrait vouloir dire qu'il est plus tolérant vis-à-vis -vis de certaines euh, actions du gouvernement russe qui mèneraient à des euh, conséquences graves pour l'Union européenne et pour les, les démocraties occidentales. De la même manière que euh, Trump aurait été, je pense, beaucoup plus permissif vis-à-vis -vis de Poutine, ce qui
2: qu lui aurait permis d'aller plus loin. Euh... Le... Ah, si tu veux, c'est encore une fois ton avis et pas le mien, et toute amitié, tu ne peux pas
1: me dire que tu es tombé dans le piège. C'est tout le problème des, du complotisme. Euh... Tu proposes une idée qui peut sembler crédible, et tu vas dire, mais attends, moi je me renseigne, moi je... C est, c est... Tu vas me dire c'est pas la même chose. Les antivax, ils me diraient exactement ce que tu es en train de me dire. Et euh, ils diraient, oui, mais non, moi c'est mon avis, toi c'est ton avis, on a chacun le nôtre, tout va bien, on est... Non, 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 non. Les morts dans les conflits, dans les deux camps, oui, mais la responsabilité... Bon, bref, on va arrêter cette... je vais arrêter de répondre. Vous pouvez continuer la conversation. Et je comprends que tu as ton avis. Mais oui, je peux tout à fait te dire que tu es tombé dans le piège. Pas... C'est un domaine dans lequel il n'y a pas de débat chez les gens raisonnables. Et chez les gens qui comprennent la situation. Je suis désolé d'être... Euh, euh, comment dire euh, D'être... <rire> De, de couper les choses comme ça. Mais c'est le cas. Encore une fois, si on parlait et ça ne vous plaît pas, je suis désolé. Euh, oui, bah oui, en toute amitié, j'ai raison. Voilà, je suis désolé. La terre est plate. Si tu n'es pas d'accord, tu as ton avis. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Dans cette situation,
2: euh, il n'y a pas deux avis qui se tiennent. Ensuite, pour revenir à Mélenchon, euh, il y a une
1: autre problème. Donc, ces amitiés et ces, euh, ces hésitations me posent problème, moi, parce que je pense que euh, ça mènerait à des, à des vrais problèmes euh, concrets pour l'Union européenne et pour la France. Si la France, qui est l'un des piliers de l'Union européenne, se met en retrait de l'Union européenne, euh, ça met en danger l'Union européenne tout court. Donc, l'Union européenne, des grandes démocraties occidentales face à des régimes euh, qui ne sont pas démocratiques. Et donc, ça met en recul cette stabilité qui nous a amené la paix. C'est très concret. Hein. Moi, je ne suis pas en train de parler de... Euh, je dis, le, le, on a des situations où notre paix est fragile. Et si on ne la préserve pas, et si on ne comprend pas pourquoi on a réussi à la construire, il y a la guerre qui peut arriver dans 5 ans, 10 ans, vraiment, mais la guerre, genre, euh, vraie guerre, où on envoie des soldats se faire tuer sur le front. Donc, je ne suis pas en train de dire si Mélenchon est élu, il y a la guerre en Europe demain. Mais je dis que, vraiment, concrètement, sincèrement, si Mélenchon est élu, les démocraties occidentales risquent de reculer face à euh, des forces non démocratiques qui, dans le monde, profiteraient
2: d'une faiblesse du camp euh, du, du, du bloc démocratique occidental. Donc, euh... Il y a une autre chose qui me pose problème avec...
1: Euh, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je n'aime pas quand on dit « Ah, la démocratie est finie, machin... Euh, » Non, a, on est en, en, en démocratie et il y a des, des exagérations qui sont contre-productives. Mais il y a un autre truc qui me gêne avec Mélenchon et je vais juste dire un petit mot sur l'extrême droite. Euh, le, oui, un truc. Excusez-moi, je reviens sur ce sujet. On nous dit dans la chat-room, oui, mais informe-toi, informe-toi. C'est l'un, encore une fois, je t'invite à euh, étudier la question, non pas de l'Ukraine, mais du complotisme. L'idée que si seulement on était bien informé, on comprendrait, est problématique parce qu'elle s'applique à... Un consensus logique qu'on peut comprendre, qu'on peut apprendre, mais elle permet aussi de le contourner. Parce que si tu dis, ah ben voilà, la situation, elle est comme ci, comme ci, comme ça, des complotistes vont te dire, ah mais, euh, euh, do your own research. C'est exactement le terme qu'utilisent les complotistes euh, anglophones. Do your own research. Fais tes propres recherches. Ce que ça veut dire, c'est ne crois pas les médias traditionnels, les médias établis. Renseigne-toi toi-même. Les experts, on peut en trouver qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Et donc, ça te permet de contourner le, le, la pensée euh, consensuelle, générale, euh, qu'il est, par, qu est parfois bon de questionner, mais que dans certains cas, euh, tu peux occulter pour la remplacer par des théories qui ne tiennent pas mais que tu peux défendre parce que tu dis « do your own research euh, ». L'autre problème que j'ai avec Mélenchon, c'est l'effet que la France insoumise a eu sur le paysage politique français. La France insoumise et la tendance... Euh, de, non, je voulais dire un autre truc avant sur l'extrême droite, Pardon. Euh, L'extrême droite est effectivement une tendance politique qui est extrêmement problématique. Et à choisir, <rire> je pense que je choisirais l'extrême gauche. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des critiques à émettre sur l'extrême gauche. Évidemment que euh, le Rassemblement national est encore plus... Euh, la mouvance d'Éric Zemmour, que je considère comme des magaïens, trumpiens et, et ce genre de choses, sont au-delà des problèmes idéologiques évidents. Euh, évidemment que ce sont des gens qui auraient un effet désastreux sur non seulement l'économie, mais aussi la démocratie. Donc non, merci. Maintenant, euh, le problème que j'ai avec l'effet sur la vie politique de Mélenchon et euh, la France Insoumise. On dit souvent, et on a beaucoup reproché, euh, on, a beaucoup re on a beaucoup reproché à différents acteurs politiques d'être clivants. Généralement, quand on n'aime pas ce qu'ils disent ou on dit euh, « ils sont clivants », la tendance politique qui a été le plus clivante, et je ne l'ai pas vue tout de suite, mais qui a été le plus clivante ces dix dernières années, et pour moi de très loin, la France insoumise et, alors ce qu'on peut appeler l'extrême-gauche ou la France insoumise. Euh, le problème, c'est que la France insoumise et Mélenchon considèrent tout ce qui est à droite d'eux, y compris le Parti Socialiste, comme inacceptable, parce que c'est la droite et c'est le capitalisme. La seule chose qui est acceptable, c'est ce qui est dans leur ligne de pensée et qui est donc la gauche LFI. Et il n'y a rien de plus binarisant, je pense, que la France insoumise en France. La binarisation de la vie politique était déjà présente aux États-Unis avec Donald Trump et MAGA. Euh, alors, on peut débattre sur est-ce que c'est l'extrême-gauche ou pas LFI, euh, NPA, machin. OK, je vais juste dire LFI si ça vous fait plaisir. Mais euh, le, le, les enfants, je, si vous n'êtes pas contents de la manière dont je dis les choses, vous n'êtes pas obligé de rester non plus hein, sur, le, sur le live. Vous vous bornerez à écouter mes rendez-vous tech ou rendez-vous jeu ou rien si vous, ça ne vous plaît pas. Euh, mais ne commencez pas à, à continuer dans les invectives, s'il vous plaît parce que ce n'est pas de ça que je veux que mon live soit fait. Donc, s'il vous plaît, on se calme un petit peu sur le... Vous n'avez pas été très méchant. Hein. Je ne veux pas être euh, euh, trop exagéré, ma représentation pour les auditeurs, mais calmons-nous. On revient à quelque chose d'un petit peu moins... Euh, on ne s'envoie plus de pique, quoi. On va dire ça comme ça. Euh, mais donc la binarisation de la vie politique aux États-Unis a encore plus augmenté avec Donald Trump et c'est quelque chose qui, était vraiment, qui est vraiment problématique parce qu'on ne peut plus discuter, ça tue la discussion. En France, je pense sincèrement qu'elle a été euh, un effet direct de cette façon d'envisager la vie politique et la société qui a été promue par la France Insoumise et ses promoteurs. Euh, je, je vais prendre un exemple que vous connaîtrez tous, qui est celui de euh, Usul et Politique, qui ont fait cette émission formidable, euh, ouvrez les guillemets, qui est hyper drôle, où ils traitent... Alors, eux, ils sont clairement dans la mouvance de la France insoumise, et ils traitent des, de l'actualité politique euh, en France et à l'international, dans leur émission sur Arte, euh, c'était hebdomadaire. Ils l'ont arrêté depuis. Euh, J'aime beaucoup cette émission. Je les trouve super drôles, super intelligents. Mais il y a un truc qui est symbolique de cet effet que je, dont je parle sur la vie politique en France. Il y a la fameuse boîte, les fameuses deux boîtes, droite et gauche. Vous savez, droite et gauche avec l'accent circonflexe. Et on prend une idée, on prend une personne, on prend un truc et on la met dans une boîte. Est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche ils le font avec énormément d'humour et d'intelligence. Enfin, ils l'ont fait. Le problème, c'est que ça tue le consensus. Il n'y a aucun moyen de discuter. C'est soit de droite, soit de gauche. Il n'y a pas d'entre les deux. Et évidemment, dans la mouvance du truc, de gauche, c'est bien, de droite, c'est mal. Et il n'y a pas d'alternative. Et c'est la vision de Mélenchon, c'est la vision de LFI, euh, de, de, la, de la société de la vie politique soit tu es avec nous à gauche extrême ou pas, peu importe, à gauche selon notre vision et on t'aime bien soit une idée est compatible avec nos valeurs et elle est acceptable soit elle ne l'est pas elle est à droite et donc elle est éminemment critiquable et rejetable et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. On parle beaucoup, encore une fois, de clivant. De il n'y a rien de plus clivant, de polarisant que cette vision proposée par la France insoumise. Et c'est presque pire que euh, ce dont je parlais à propos des idées de l'alignement euh, euh, politique-économique au niveau international de Mélenchon. C'est presque pire. De, de promouvoir cette vision binarisée et clivante, je suis désolé, je pas de retourner un, un argument contre eux, mais pour la vie politique, que tout le reste. Euh, en plus, enfin, on l'a bien vu, le parti socialiste, pour tout un tas de raisons, a été atomisé par cette mouvance, et je le comprends, il avait beaucoup déçu, mais ça a désintégré l'idée d'une social-démocratie comme étant trop de droite et inacceptable. Donc il n'y a plus de euh, place à une politique, pour une politique euh, euh, nuancée, qui prend des, 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 des idées. Il y a la place pour deux choses la France insoumise ou la
2: droite capitaliste, qui, entre parenthèses, et démoniaque. Et donc, cette
1: vision, cette polarisation de la vie politique en France est, euh, au-delà de, euh, de, de, des crises dont j'ai parlé plus tôt, à mon sens, et là, c'est juste moi qui fais mon analyse, la binarisation de la vie politique est extrêmement dangereuse. C'est aujourd'hui, je pense, la, la chose la plus dangereuse pour la euh, démocratie le danger le plus grand pour la démocratie. Une vie politique binarisée et sclérosée. C'est forcément nous contre eux, forcément bien ou mal, et on ne peut pas avancer, on ne peut pas discuter. Euh, et ça favorise, le pire,
2: c'est que ça favorise les extrêmes. Et ça favorise les mouvements de rejet. Donc, Évidemment que euh, LFI est,
1: est assez critiqué aujourd'hui et a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu les problèmes avec Katniss, avec euh, d'autres. Oui, et, et ça montre aussi que euh, bah, le, le, les, les problèmes, ce n'est pas que chez les autres et que ce, qu peut, ce dont on peut rire chez les autres, quand ça se retrouve chez nous, ben, c est, c est... pour moi, la leçon, ce n'est pas LFI est à jeter pas ça la leçon. La leçon, c'est rien n'est aussi simple qu'ils ne l'ont montré ou qu'ils l'ont prétendu par le passé. L'absolutisme ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a rien qui, qui colle à des situations
2: absolues. Donc, euh, donc bon. Euh, Patrick, j'ai très récemment compris le sens de la phrase
1: du guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Que voyez-vous dans cette phrase Je suis sûr que tu pourras me dire ce que tu y vois. Là, comme ça, je pense que ça pourrait tout vouloir dire et rien vouloir dire. Oui, on peut avoir des interprétations. Je connais pas hein, cette citation. On peut avoir des interprétations là, tout de suite. Euh, mais bon, je pourrais lui faire dire à peu près tout à n'importe quoi, cette citation. Donc, euh, bon. euh, bref, je résume, euh, le problème euh, que j'ai avec LFI, c'est d'une part la politique extérieure, qui pour moi est dangereuse parce qu'elle affaiblit la démocratie et le bloc euh, européen, qui est la, la cause de notre prospérité et de l'absence de guerre, tout simplement. Et d'autre part, la binarisation de la vie politique française, qui, à mon sens, était éminemment est presque exclusivement causé par euh, LFI et Mélenchon. Et je pense qu'on a besoin de s'en départir, mais je ne sais pas si on peut encore. Euh, et l'idée le, le, que tout ce qui est à droite de Mélenchon est capitaliste et inacceptable et dangereux. Pas juste que ça ne me plaît pas, parce que moi, je suis à droite de Mélenchon, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Ce n'est pas juste ça, le problème. Le problème, c'est que c'est dangereux pour la, la, la vie politique d'un pays. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, on voit ce que ça a donné aux États-Unis. C'est problématique, vraiment. Enfin, c'est plus que problématique, c'est dangereux. Bref, bon, on clôt cette, euh, cette page euh, politique, qui a été sans doute plus longue que je ne pensais. D'autres questions, on va passer à quelque chose de, de plus léger. Euh, donc, d'autres questions. As-tu vu le film The Creator uh, bah non, malheureusement. La fraude fiscale, je ne l'ai pas vu, Donc, euh, je ne saurais pas te dire euh, ce que j'en pense. Mais je voulais le voir. J'ai vu le trailer. Ça a l'air intéressant. Je ne l'ai pas vu, Donc, malheureusement, je ne peux pas te dire. Merci. courageux cette discussion. J'essaye. Hein, J'essaye. En plus, je m'emporte. Donc, j'exprime pas exactement les choses comme je voudrais ou comme je... C'est pas sûr de créateur que je m'exprime pas correctement, mais euh, je suis sûr qu'avec plus de réflexion, je dirais mieux les choses et avec plus de considération et plus de. Mais, mais j'essaye. En fait, je... la raison pour laquelle je tiens à avoir cette discussion et à m'exprimer sur le sujet, c'est que je pense qu'il est important de pouvoir parler de ces sujets, justement. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut pouvoir dire ce qu'on en pense. Euh, jusqu'à certaines limites. Hein. Comme vous le savez, moi, j'ai une limite qui est les nazis et la droite, l'altright et ce genre de choses. Euh, mais ça, mis à part, il faut qu'on puisse parler de tout et qu'on puisse en parler sereinement et qu'on qu retrouve presque, peut-être que c'est une vision d'épinal de dire que ça a existé et que ça a disparu, mais la possibilité de parler de ces choses sans être euh, à la gorge les uns des autres. Quoi. Et, et le fait que un partisan LFI ne puisse pas euh, envisager la, même pas la droite, même pas le centre, mais euh, la social-démocratie qui est traditionnellement de centre-gauche voire de gauche, sans euh, avoir la, 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 se mettre à grogner, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Bref. Bon. Euh, autre question très longue. Euh, bonjour Patrick pour, un futur super laser, pour le futur de SLP, de Super Laser Punch en effet, euh, je suis très inquiet. En effet, il n'y a pas de futur film et série avant longtemps. Cependant, au dernier stream caritatif, tu as laissé entendre que tu laisserais sa chance à un film trop bien en version longue que même ton chat t'a poussé à voir à nouveau. Où en est ce projet Pourrait-on avoir une revue dans un futur SLP pour remplir ce vide qui va se créer cette année un peu vide Merci. Je pense qu'on parle évidemment de, euh, du Snyder Cut de Justice League. Écoute, je ne vais pas m'engager, Jules, mais je te promets que euh, je vais faire de mon mieux pour effectivement euh, la regarder. Le problème, en fait, j'aimerais la regarder d'un coup en entier, cette Snyder Cut, dont on m'a dit du bien, d'ailleurs. J'aimerais la regarder. Ah non, c'est Batman versus Superman. Oh non, pas Sny... Bat... BVS. Ah oh non, mais il n'y
2: a même pas. Non, mais non, je suis désolé, BVS, je ne peux pas. Elle est, il est tellement mauvais. Euh, Excusez-moi, je tape un truc. BVS version longue. Peut-être. Peut-être. Bon. BVS version longue, il y a eu un nouveau cut Je ne, je ne savais pas. Il y a eu un nouveau cut de Batman
1: versus Superman. Je m'en suis... Euh, je m'en étais pas aperçu. Donc, euh, écoute, discutons-en sur le Discord. Peut-être que tu réussiras à me convaincre. La version courte au cinéma était pas top. Ok, d'accord, bon... Alors, la version euh, Ultimate de Batman vs Superman, peut-être qu'elle arrivera dans un super laser punch si je réussis à convaincre euh, Johan de se la taper aussi. Autre question sur le MCU, toujours. Bonjour Patrick, le MCU va très mal en ce moment. Euh, quelle est ta vision de la chose Je me souviens, lorsque tu parlais de Infinity War and Game dans ton podcast, tu étais très émotionnel et ça touchait profondément. Aujourd'hui, où en es-tu Quel est ton avis global ah... Bah déception évidemment, tu le sais, je suis sur le MCU. Disons que oui, j'étais très ému par ce qu'on avait vécu avec les trois premières phases en tant que fan de comics de la première heure. Euh, j'étais évidemment... Euh... Enfin, le fait qu'on ait pu vivre cette évolution et cette construction euh, en direct ensemble et que ça ait mené à un truc comme Endgame, oui, ça voulait dire pour moi... Autre chose que, euh, que, que juste des films au cinéma. Donc, oui, j'étais tout à fait ému. Aujourd'hui, avec le MCU, euh, je suis au, à, à l'opposé du spectre. Il euh, n'y a quasiment rien de bien. Je suis euh, affolé presque à chaque film. Donc, euh, non, je suis. Euh, ma vision de la chose, c'est qu'il faut reprendre les rênes euh, très vite. Et que se remettre à faire des bons films, c'est pas dur. <rire> enfin, c'est pas dur. Ah, tu fais des films mauvais, t'as qu'à en faire des biens. <rire> c'est pas dur. Euh, je pense que euh, il est tout à fait possible de faire remonter les films de super-héros. J'en parlais dans un Super Laser Punch. Il y a des gens qui disent euh, oui, mais euh, c'est maintenant les films de super-héros, c'est pourri. Euh, c'est les gens sont fatigués. C'est pas, pas qu'ils sont pourris. C'est que les gens sont fatigués. Ils en veulent plus. Non, non. C'est pas ça. C'est que les films sont mauvais. Si on fait des films bien, et ben voilà, ça fait remonter le truc. Et il y a encore le potentiel. C'est encore possible. Je n'abandonne pas. Euh, L'espoir que le MCU remonte euh, dans mon estime. Il euh, y a des choses qui arrivent. Il y a des. Euh, on est encore dans un entre-deux qui ne s'améliore pas, mais qui est dans un entre-deux. On a les X-Men, on a les Quatre Fantastiques, on a plein de choses qui arrivent qui pourraient relancer, donner un nouveau départ au MCU. Euh, et si Kevin Feige euh, se, se est libéré et qu'il se sort les doigts, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on retrouve un MCU, euh, un MCU bien, quoi. Mm. Clairement, là, on n'y est pas. Les films X-Men, c'était bien. Non, les films X-Men de la Fox, c'était pas bien du tout. Comme les films Fantastic Four, ils étaient très, très mauvais. Mais les personnages, euh, les, les personnages de, non, des comics ont de la matière pour faire des bons films. Euh, de la même manière que euh, les films de super-héros. Moi, je ne suis pas méga fan des, des, des Spider-Man de Rémi, mais, mais même les films de super-héros de Marvel, avant euh, le début du MCU, c'était très très moyen, à part peut-être Amy si euh, on l'aime bien. Mais, euh, les films, films X-Men de Singer, ils sont, très, ils sont pas mal Non. Il y en a peut-être un qui est correct, mais non, ils sont pas super, ils sont pas un mais c'est pas des... C'est des films de super-héros, comme on faisait à l'époque, qui étaient moyens, euh, voilà, quoi. Mais, euh, mais non, moi, je ne les trouve pas très bien, ces films-là. Je ne les trouve pas très bien. Euh, Logan, très bien. Oui, Logan, il est bien. Logan, c'est un bon film. Mais c'est un, un one-shot. Il ne s'inscrit pas dans un MCU, ouais, un petit peu vaguement. Euh, c'est comme les, les bons films du DCU. -E Ils sont isolés, les Jokers, les machins comme ça. Bon, c'est à peu près tout.
2: Euh, bon. Voilà, le MCU décevant, clairement. Je crois qu'on arrive à la dernière
1: question. Si vous voulez en ajouter, euh, allez-y. Bah c'est une question qui est en plusieurs questions. Euh, Barbour me demande En tant que pro, que penses-tu du lancement d'Origami euh, Comment analyses-tu leur modèle économique, notamment leur Patreon euh, Alors, et Origami, c'est un média jeu vidéo euh, qui a été lancé par euh, 5 Joyeux Lurons que j'aime bien. Euh, qui, dont certains ont participé, euh, enfin, m'ont fait la gentillesse de venir dans le rendez-vous jeu à différentes euh, étapes de son histoire. Euh, ils ont fait un financement participatif qui a très, très bien marché sur. Euh, Kiss Kiss Bank, Bank, je crois Ou non, Kickstarter, je ne sais plus. Enfin, un, un truc euh, au, au... en un coup, un one-shot, au début de l'été, et qui ont lancé leur média euh, en septembre, en octobre. Euh, avec un Patreon qui va avec. Alors, je ne sais pas combien, où ils en sont au niveau du Patreon. Euh, Origami Media. Euh, tac, tac, tac. Bon, ils affichent pas le. Si. 6 000 euros par mois. Alors, ils ont eu un financement important au lancement euh, qui leur a permis de s'établir et peut-être de se faire un petit coussin. Euh. Évidemment que le financement sur Patreon ne suffira pas seul à faire vivre le média. Ils ont donc maintenant, on va dire, 7000 euros. Euh, de ça, il faut retirer, euh, on va dire peut-être 10-15% pour euh, le, le, les frais de euh, facturation de paiement et euh, le, les frais de Patreon, etc. Euh, évidemment qu'il ne reste même pas de quoi payer cinq personnes qui sont en temps partiel, euh, en l'occurrence, mais pour payer en temps plein, j'imagine qu'il y en a un ou deux en temps plein. Je ne suis pas sûr. Je sais pas comment ils sont organisés. Mais 6 000 euros euh, ou 5 000 euros, ça ne suffira pas à faire vivre tout le monde. S'ils le font en euh, temps partiel, ça me semble un petit peu compliqué. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent trouver d'autres sources de financement. Ils doivent trouver des sources de financement euh, de pub, je pense. Peut-être. Les, les financements par euh, subvention, les financements par subvention, c'est problématique parce qu'il faut les redemander chaque année. Euh, et ce pas des sommes folles. Et du coup, euh, je pense qu'on ne peut pas construire un média en se reposant uniquement sur ça, sur le long terme. Donc, il faut nouer des relations avec euh, des annonceurs. Avec, euh, il faut faire une régie publicitaire. Euh, et c'est un métier. Ce n'est pas facile. Il faut s'y consacrer. Euh, il faut trouver les gens dont on accepte les publicités. Je sais qu'ils ont une ligne éditoriale qui est stricte chez Origami, en tout cas c'est le, le sentiment qu'ils ont exprimé, la volonté qu'ils ont exprimée. Euh, oui, ils avaient un capital de départ de 200K pour assurer le début. Euh, alors ça peut les faire tenir, je sais pas, un an, un an et demi, deux ans. Donc ils ont le temps, ils ont une rampe de, de décollage. Euh, le financement, il faudra le trouver ailleurs sur le long terme. Euh, donc ça, c'est pour répondre à la question euh, leur Patreon, c'est super. Euh, il faut plus. Et, peut et, et je ne sais pas s'ils vont avoir plus direct par le Patreon. Tu penses quoi du lancement d'Origami euh, D'une manière générale, je trouve que ce qu'ils font est intéressant. Je ne sais pas si c'est assez différenciant pour sortir du public qui les apprécie déjà. Moi, j'ai financé au lancement, j'ai financé le Patreon. Enfin, je suis à fond avec Origami. Mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir toucher un public assez large pour... Euh, élargir leur financement. Et ils ont besoin d'élargir le financement sur le long terme. Ils ont des bureaux, ils ont... Enfin,
2: ça coûte super cher. Quoi. Euh... Et, et le...
1: le problème du public, c'est que les autres financements qu'ils peuvent avoir, c'est de la pub. Ils ont Topachat, d'ailleurs, qui finançait aussi Gotos et qu'ils est... qu ont répercuté chez eux. J'imagine qu'ils ne leur filent pas des millions d'euros non plus. Euh, mais s'ils veulent faire de la pub, il faut faire un petit peu plus de chiffres que ce qu'ils font aujourd'hui, je pense, euh, mais ils sont en train de se construire, donc on va voir. On verra s'ils peuvent élargir la, la cible euh, suffisamment pour faire vivre une grosse équipe comme euh, ils en parlent ici. Euh... Oui, il faut voir ce qu'ils vont nous préparer, c'est vraiment le début, quoi. On va voir ce qu'ils vont faire, il y parlait beaucoup de TikTok, d'autres formats d'Instagram. Bon, sont lancés depuis quelque temps. Ils auraient, j'imagine, prévu de déjà lancer ces formats-là, et je ne crois pas qu'ils soient arrivés. Mais... Bon. Euh, tu avais évoqué une réforme de ton Patreon, mais il semble que ça soit en stand-by. Pourquoi Manque de temps. C'est tout bête. <rire> je voudrais revoir le Patreon, euh, mais je n'ai tout simplement pas le temps. Donc, euh, il faut que j'y pense et que je considère les choses. Je parle souvent du fait que j'aimerais avoir un Patreon général pour toutes mes émissions, même si ça pose des problèmes pour ceux qui seraient abonnés euh, de choisir l'émission qu'ils veulent recevoir dans leur flux, bah, ce n'est pas vraiment possible. Donc, euh, donc voilà. C'est une question de temps. TikTok, le bilan bah, C'est super sympa, TikTok. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup, mais j'ai pas le temps non plus. Euh, mais le format me plaît vraiment. Et je crois que euh, si j'ai du temps un jour, je pourrais m'y remettre. Euh, le format me plaît. Je ne suis pas sûr de la... Con parce que le but est vraiment de euh, convertir les gens au podcast. Hein. Et je ne suis pas sûr que la conversion se ferait bien ou beaucoup. Mais le format me plaît. Je trouve que c'est vraiment un truc hyper créatif. Que les outils qu'ils mettent à disposition de montage sont hyper, hyper euh, cool. Vraiment, que l'outil le, 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 de montage de TikTok est hyper bien foutu, mais je n'ai pas trop trop le temps. Euh, on me demande, tu parles japonais Oui, tout à fait. J'ai vécu au Japon quelques temps. J'ai étudié le japonais longtemps. Donc, euh, je parle japonais. Enfin, moins aujourd'hui. Hein. Je vous avoue que là, si on me lance dans une conversation japonaise, euh, je suis... Je suis. Euh, je, je sais pas si j'y arriverai parfaitement bien. Ça, ça, je m'en souviens plus trop et j'ai pas assez pratiqué. Euh, pas assez pratiqué pour ça. Euh, tac, tac, tac. On me demande euh, également. Euh, As-tu évoqué la puissance de TikTok sur le box-office français à, à propos du film « Le consentement » qui a fait remonter de 40% d'une semaine sur l'autre Alors, je l'avais mis dans les notes. Je crois que j'en avais parlé. Je recherche dans mes notes, en fait. Euh... Non, je crois que je l'avais viré au dernier moment. Euh, non, du coup, j'en ai pas parlé, mais il était bien dans mes notes, je l'ai trouvé, et c'était prévu pour l'épisode du rendez-vous tech de d'hier, enfin qui a été publié aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas pas eu le temps d'en parler parce qu'on a pris beaucoup de temps avec l'histoire de OpenAI et, et Sam Altman. Donc, euh, euh, malheureusement, on en a pas parlé. Doko de euh, d'état. J'habitais habité à Tokyo et j'ai habité à Kyoto également. J'étais prof de français il y a bien longtemps dans une école de conversation. Konnichiwa, Patoriku. Tout à fait. Euh, bah on me pose justement cette question. Tu parles combien de langues Tu comprends toujours le, le japonais ou tu l'as perdu bah C'était la question qui a amené les autres questions. Alors, couramment français, à peu près couramment. Anglais, euh, je, je parle également anglais. Euh, suédois ça va je commence à me débrouiller je peux me faire comprendre et comprendre les gens japonais j'aurais besoin d'une petite remise en jambe euh, mais ça passerait euh, je pense que je parle pas aussi bien que suédois aujourd'hui ou peut-être je sais pas ça dépend des contextes mais japonais ça va encore euh, bon espagnol j'ai appris à l'école mais euh, je pense qu'il reste pas grand chose euh, et puis arabe je parle quelques mots d'arabe, je pourrais peut-être comprendre le sujet d'une conversation euh, vaguement, mais bon, euh, c'est limite limite, je pourrais comprendre quelques mots d'arabe. Je fais très bien l'accent libanais, par contre. Donc, euh... <rire> Donc voilà, ça fait combien On en était à combien Français, anglais Suédois, japonais, je ne sais pas si on peut dire couramment, mais on va dire que oui. Puis un petit peu d'espagnol, un petit peu d'arabe, enfin un tout petit peu. Finlandais, non, c'est finnois. Euh, et non, euh, je ne parle pas finnois, c'est une langue très très différente du suédois. Euh, et le, la Finlande est un pays bilingue, et ma, la famille de ma femme et ma femme sont suédophones. C'est une toute petite partie du pays qui est suédophone. Et euh, et je fais partie, en fait, j'ai marié, j'ai épousé une, la partie suédophone. Donc, ils ont appris le finnois à l'école. Et, et évidemment que la majorité du pays parle finnois, mais moi pas. Et j'ai pas hyper envie d'apprendre le finnois, je t'avoue. J'ai un peu donné au niveau des langues. L'arabe, j'adore les sonorités, surtout quand les Libanais parlent. Euh, ouais, c'est un truc... Euh, moi, le, en fait, je parle beaucoup... Euh, je, je parle un petit peu avec mes enfants, avec l'accent libanais, qui, est, euh, enfin, qui fait partie de ma culture. Et, euh, et ils adorent. Ils aiment beaucoup, beaucoup. C'est très mignon. C'est très marrant. Et, euh, et du coup, euh, en nom de meubles Ikea, t'es calé Oui, je les prononce bien maintenant. Aujourd'hui, je prononce bien. Et ça m'irrite quand les gens prononcent pas bien. <rire> Euh, et, et oui, et, et arabe, enfin libanais, euh, oui, c'est un, un... Les sonorités, le, les accents, la manière dont il parle français, c'est un truc qui, qui fait partie de... qui est ici, quoi. Vous voyez, je tape, je tape sur le cœur. Euh, donc, euh, oui, c'est quelque chose qui, me, qui est très proche de moi. Le mari de ma sœur est libanais, rien à voir avec les sonorités tunisiennes ou autres. Non, enfin, il y, y a des choses qui se retrouvent, mais... Euh... Mais oui, mais oui, il est libanais. Il peut parler avec un accent comme ça. Voilà, c'est comme ça que je parle avec mes enfants. Uf, mais quelle histoire. <rire> ça les fait marrer, évidemment. Ils aiment beaucoup. Euh, et donc, la dernière question euh, qui revient un petit peu à, aux questions de financement, toujours de Barbour. Euh, <rire> je vois que ça vous, fait, ça vous fait marrer comme mes enfants. C'est bien. Euh, J'écoute des podcasts anglo-saxons où la présence d'annonceurs est beaucoup plus forte qu'en France. Pourquoi sont-ils si frileux à investir sur le média en France euh, bon, Il y a plusieurs raisons. Hein. Je pense que l'écosystème est très développé, euh, au, en, enfin, très développé dans le monde anglophone parce qu'il y a plus de public, plus d'offres, euh, etc. Euh, Ce n'est pas que ça n'existe pas en France. Il y en a d'ailleurs, les gens qui écoutent le flux public du podcast euh, sont au courant, il y a des pubs de temps en temps, y compris des trucs que moi je, que moi je lis, euh, mais j'ai une régie qui s'occupe de ça et, et, euh, et, et qui me revoit des, des propositions de temps en temps, des trucs que j'accepte, des trucs que je refuse, mais... Euh, je crois que le marché français est un petit peu particulier parce que la, la radio a très vite investi le euh, marché du podcast en replay. Et donc, il y a beaucoup de pubs radio qui sont retranscrites dans le podcast. Euh, et donc, un petit peu moins de natifs. Peut-être que c'est pour ça que tu as cette impression... Euh, je pense qu'il y a effectivement un... un, un... Je ne dirais pas qu'ils sont frileux à investir sur ce marché en France. Le marché est plus petit et puis il y a beaucoup d'argent de, de, qui est attiré par YouTube également. Euh, alors que les podcasts sont formidables pour faire de la pub et pour faire passer un message, ils sont très ciblés, etc. YouTube accueille euh, beaucoup de, de, de campagnes d'argent. De, de, je ne saurais pas te répondre au-delà de ça. Euh, je ne connais pas assez bien l'état du marché en France. Peut-être que j'aurais dû commencer par là. Par rapport au marché anglo-saxon, euh, je crois qu'il y a des investisseurs, enfin des sponsors qui sont sur le marché français. Euh, je ne con les considérerais pas comme frileux. Ça dépend des moments, mais pas comme frileux. Je pense qu'il y a des opportunités, par contre, qui ne sont pas exploitées dans le podcast par des annonceurs qui préfèrent au podcast investir sur YouTube avec un retour moindre, je pense. Euh, mais YouTube a des chiffres qui font tourner les yeux. C'est aussi pour ça que ça joue. En nombre d'écoutes en podcast, c'est une écoute beaucoup plus engagée. Euh, mais les chiffres sont évidemment beaucoup plus faibles. À moins de faire un épisode par jour sur un truc qui dure deux minutes, c'est possible. Mais euh, les chiffres sont beaucoup plus faibles sur une émission qui dure une heure, une heure et demie. On parle de sujets compliqués, euh, de manière compliquée, et, euh, de, avec, euh, enfin compliquée pas forcément, mais en allant dans le fond des choses. Euh,
2: donc les chiffres sont plus bas, ça doit jouer aussi. Bon, bah, je crois qu'on arrive au bout.
1: Il y a pas mal de vues sur le podcast du Rendez-vous Tech et Jeux, non Me semble avoir vu. Alors oui, pour un podcast, oui. Mais euh, par rapport à YouTube, non. C'est un, un podcast de taille correcte. Enfin, euh, c'est des podcasts, deux podcasts de taille correcte. Mais par rapport à des, des nombres de vues YouTube, ça n'a rien à voir. Pour quelqu'un qui marche un petit peu sur YouTube, rien à voir. Donc, euh... écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en, en ma compagnie. On a fait quoi Presque deux heures non, une heure et demie, un petit peu plus. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura intéressé, que vous n'aurez euh, pas été trop perturbé par mes euh, prises de... Même pas des prises de position, mais par les, les sujets que j'évoque. Je pense que j'aurais pu mieux le faire en y réfléchissant plus. J'ai euh, un petit peu... Euh, euh comment dire, balbutier sur certains sujets ou j'ai tourné en rond sur certains sujets. Il faut que j'apprenne à me couper quand j'ai plus rien à dire. Et du coup, c'est ce que je vais faire maintenant ou quand j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Du coup, c'est ce que je vais faire maintenant en vous remerciant d'avoir écouté et en vous donnant rendez-vous ben, pour un épisode classique dans les jours à venir dans vos flux et euh, avec des épisodes euh, FAQ hors série qui reviendront dans quelques mois. J'en suis sûr, préparez déjà vos questions. Je vous fais de gros bisous. Et euh, oui, je, je rajoute une dernière chose. Si vous, vous avez des avis sur tout ce qui a été dit, n'hésitez pas à venir en parler sur le Discord. Euh, C'est dans la, la section peut-être, euh, je ne sais pas où, dans quelle section on mettra ça, mais on peut en parler dans le Discord. Ça sera toujours euh, intéressant d'en discuter. Je vous fais des grosses bises et à très vite. Ciao, ciao
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hey, hey, it's Kip Bodner, CMO of HubSpot. Join me and my co-host, Kieran Flanagan, CMO over at Zapier, on marketing against a grain. We're not the typical regurgitated Twitter threads. These are takes from us marketing leaders about what we're doing and what we're learning from our peers and what's working in the market and how you can apply them to your business. Everything you need to grow a modern business and have a strategy that is fit for growth in today's changing economy. Listen to our podcast, Marketing Against the Grain, wherever you get your podcasts.